0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag har Ekko gitt dere lyttere tre dager med full frihet, i hvert fall som et tankeeksperiment. Noen av dere har ønsket dere nytelse og forlystelse, mens andre heller vil ha det som det er i hverdagen. Og nå står jeg her med to veldig tjukke bøker, totalt sju eller 800 ferske sider om ett og samme tema om frihet. Filosof Lars Svensen og sosiolog Gunnar Åkvåg, velkommen til Eko begge Tack! Takk. Jeg tenkte at dere også må få svare på det samme spørsmålet som Ekkos har fått. vad gjør dere i tre dager om alle forpliktelsene var borte? Huset er tomt, og dere får gjøre akkurat som dere vil. Lars Svensen, hva, hva, hva gjør du da?
0: Jeg ville nok ha gjort veldig mye av det samme som jeg gjør ellers. Jeg ville ha vært sammen med kjæresten min, familien min, lest noen bøker, hørt på musik kanskje gått på en konsert, sett en film, kost katten min på magen. Altså, ikke noe veldig ekstraordinært, tror jeg.
1: Gunnar Åkvåg, det svarte altså filosofen. Du er sosiolog. vad tror du du hadde brukt dagen og tiden til hvis du fikk en sånn gave helt, helt fri? Det ingen av de vanlige tingene som gjelder.
2: Først må jeg få si at som pappa til to og et halvt år gamle tvillinger så høres det ganske forlokken ut med tre dager uten noe barn i huset med full frihet. Du sier ja takk. Jeg sier ja takk. Ja. Jeg ville nok på mange måter gjort det samme som Lars og gjort mange av de tingene jeg ellers ville gjort. Men jeg ville nok... Uh, altså jeg ville spilt høy bråkte musik, som jeg ikke kan gjøre når jeg har barn hjemme. Jeg ville sett litt filmer og lest alle de romanene som jeg ellers ikke får tid til å lese. Men først og så ville jeg nok gjort det jeg ellers gjør, nemlig lese akademiske bøker, og skrive om akademiske bøker. Og det er fordi at det er en sånn ting som blir morsommere jo mer man holder på med det, slik det er en form for besettelse for meg å holde på med det jeg holder på med. Så jeg er glad for at filosofen ga meg tilatelse til å gjøre det jeg ellers gjør.
1: Ja. Du, du har, Gunnar Akkvart, skrevet Frihet, et essay om å leve sitt eget liv motivasjon, eller din personlig motivasjon til og med, for å skrive en bok om frihet?
2: Hvis du spør om min personlig motivasjon, så har nok det med å gjøre med at jeg tilhører utdanningssamfunnet, slik at jeg levde en periode i 20-15 år fra jeg var, si 18-19, til jeg var et par år tredje, et liv preget av enormt stor frihet. Man slipper fri fra familie, fra skole, fra gamle gjenger og så videre, men man har enda ikke fanget in av samfunnet i den andre enden med arbeid, med studielån, boliglån, slike ting. Og jeg hadde en enorm frihet som student. Den forsvant den 19. december 2002, hvor jeg da var ferdig uteksamert som student, og da opplevde jeg en voldsom tap av frihet, som ga meg et litt ekstensielt frihetssjokk. Og som den gode akademikeren er, så begynte jeg da selvfølgelig å intellektualisere det som har skjedd med meg, og denne boken er på langt på vei akkurat den opplevelsen av å miste friheten sin.
1: Altså, i stedet for gå i kjelleren, så ble det denne boka på mange hundre sider?
2: I stedet for gå i kjelleren, så ble det 380 sider om frihet.
1: Ja. Eh, Lars Svensen, det er jo skrevet veldig mye om frihet. Det finnes mange bøker der ute om dette her. Hvorfor trenger vi masse bøker om dette?
0: Det er vel knapt noe filosofisk emne det er skrevet mer om enn dette, og grunnen til at vi trenger det er jo at dette går så inn til kjernen av vad det er å være menneske i det hele att for at vi skal forstå oss selv, at vi skal forstå det samfunnet vi lever i og så videre. Så er denne frihetsproblematikken helt, helt, helt grunnleggende. Hvis jeg kan føyte nå, så er det vel at både
2: Lars og jeg tilhører det som gjerne kalles for Ironigenerasjonen, eller generasjon X, altså født på 60-tallet i vår tilfelle, 70-tallet. Jeg tror vår generasjon er veldig, veldig opptatt av dette med personlig frihet. 68'erne hadde disse store kollektive projekten, men jeg tror vår generasjon har vært veldig opptatt av livsstilsfrihet, også for å som man selv vil i hverdagen, gjøre sin egen greie. Jeg tror det er kanskje noe sånn generasjonsspesifikt også, at Lars og jeg en generasjon som er veldig, veldig opptatt av frihet og preget av friheten.
1: Var uke her i Eko så samler vi et panel med gjester for å diskutere aktuelle eller eksistensielle problemstillinger. Og for noen uker tilbake så var det nettopp frihet som var samtaleemnet i Eko-loddet. Når føler man seg egentlig mest fri? Det spurte Kirsti Kraft sine gjester rundt kafébordet om. La oss høre på det.
3: Jeg føler meg fri når jeg kan gå langs gata uten å være redd. For mig handler det om min, min rettighet til å gå langs gata uten å være redd for at noe skal skje mig, Eller når jeg sender barnet mine til skolen. At de er trygg.
1: Og da er de fri. Hvor mange timer på døgnet kan du bruke til ditt frie, uavhengig liv?
3: Ja, ikke sant? Vi er jo ikke helt fri i den forstanden. Ja, men det er jo friheten til å velge det livet
0: jeg lever i nå. Det er jo friheten. Jeg føler Norge er et fritt land. Jeg får lov til å praktisere min religion, jeg får lov til å være den jeg er.
3: Det handler om den balansen mellom plikt og frihet, og, og så lenge som man klarer det, jeg opplever friheten i at jeg må på jobb, eller jeg må smøre matpakker. Jeg har aldri tenkt at Gid, nå gidder jeg ikke mer av det. Det eneste gang jeg husker at jeg følte meg ikke fri, var da jeg hadde et barn, et eh, spebarn. Og det er aning. Jeg husker den dagen hvor jeg ville ha mine unnskyld, men jeg måtte ha pupene mine for meg selv. Ja. Og, og da, det var den eneste gang jeg opplevde hvor jeg, jeg hade behov for å si «Ok, nå er det nok etter to år. Nå er det mine». Ja, hvis du går land ut i
0: ørken, og ingen som ser dig. og kan gjøre vad du vil, så tror jeg er på grense til vet ikke, galskap, hvor man da liksom... Øh... Når ingen ser mig så kan jeg finne på liksom å pelle busa og sånne ting. Det med å tøye ut grensen og finne ut hva friheten er, så kan det bli ganske skadelig det også. Det motsatte av frihet er å sitte i et
4: fengsel. Ja. Og hvis du skal si det helt sånn, så er det jo, hvis du er syk, altså når er det du opplever størst følelse av frihet? Jo, det er når sier at nei, det var ikke kreft. Du kan mm. gå ert. Du er frisk. Du kan gå. Och man, "Offi oh, fader, jag kan alltså hela världen. Jag kan vad jag vill." Och så och så och man tänka, "Vad vad det jag vill då?" Och uh, där, han sönnen min, han är 18 år. Han han ska nå ut och ut i världen, ikkärsett? er videregående vidaregående skola snart färdig. <laughs> och han säger att att egentligen så har väldigt många ungdomar redde.
1: Ja,
4: mm. de kan göra vad de vill. Och vad om vad ska de göra? Så jeg tror eh, på en måte, det, altså, vi i vår oppdragelse da, realiserer sig selv, så må det jo være å folk å bruke friheten. At hvis vi kan hjelpe barna våre å bruke den friheten, jeg vet at fader hvordan gjør det.
1: Ja, hvordan skal vi gjøre det? Frihet er å føle seg trygg, frihet er å få være den man er, eller frihet er å kunne velge det livet man har, ble det sagt her. Ja, hvordan i all verden vi klare å definere frihet? Gunnar Åkvago og Lars Svensen, dere er her i studio for å hjelpe til med det. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å prøve seg først på en slags sånn definisjon, eller ja, hvordan vi ska forstå vad frihet egentlig betyr?
0: Aller først kan se si at det var veldig mange gode svar her, som fanget inn mange viktige dimensioner vi frihetsproblematikken. Og så tror jeg vi også kan se si at frihet er ett så komplext fenomen, at å tro at Allt det lar seg innfange i en liten, enkel definition, er nok å være i overkant optimistisk. Men vi kan gi noen slags definisjoner og se si att frihet er å kunne handle annerledes, at frihet er å handle ut fra grunner som er ens egne, at frihet er å kunne leve ett liv snarere enn et annet, og så videre. Men å tro at man kan lage en sånn väldigt trang og effektiv liten definisjon som ska fange inn alt dette, det er nok optimistisk.
1: Men, men du sa frihetsproblematikk. Er det noe problem med frihet da? Er det bare fint og flott? Eh,
0: friheten er altså noe som alltid har kostnader. Friheten er ikke gratis. Når du også får mer frihet, så får du også flere bekymringer. Altså, hvordan skal du bruke den? Og i eh, boken min så legger jeg veldig stor vekt på det, at det grunnleggende spørsmålet du må stille det er jo, hva er det du bryr deg og hva du bør bry om, altså hva er du skal bruke denne friheten til? Og det spørsmålet er blitt mye vanskeligere å besvare i dag enn det var tidligere. Fordi vi har så mange valg? Fordi vi har så mange valg, og fordi det tidligere så var det gjerne et overgripende livssyn i samfunnet som ga deg svaren utenvidere på det du behøvde ikke, og egentlig å bekymre deg du skulle bry om, for det var jo allerede blitt fortalt, og vi må finne ut av det selv. Og det er ikke helt enkelt.
1: Gunnar Åkvåg, du er sosiolog, og du skriver om det du kaller social frihet. Og i det kapittelet som jeg har lest, der, der skriver du og påstår at du er en mer fri mann enn Robinson Crusoe var. Hvordan forklarer du dette her? Ja, det
2: går tilbake til et viktig skille innenfor frihetsdebatten, nemlig om skille mellom negativ og positiv frihet. Mange tenker, og kanskje særlig i moderne samfunnet, at frihet handler om å ikke bli forstyrret, begrenset av samfunnet slik at jo mer, jo mer fri du er fra andre mennesker jo fjernere andre mennesker er fra deg jo større frihet har du det jeg har kommet frem til til å ha jobbet med friheten og særlig med friheten i moderne samfunn sånn som det norske er at vi er ikke frie fordi vi har bygget ner samfunnet men vi er frie fordi vi har bygget opp sosiale ordninger som i veldig, veldig stor grad gir oss alternativer å velge mellom og Robinson Crusoe levde jo alene på sin øde øy og var i den forstand fri fra andre menneskers forventninger, krav, press, tvang og så videre. Men det var enormt mye Robinson Crusoe ikke kunne gjøre fordi han levde utenfor samfunnet. Robinson Crusoe kunne aldrig ha som yrkesambisjon å bli professor fordi det fantes ingen uten in en akademisk institution. Han kunne aldrig ha som livsmål å bli profesjonell fotballspiller fordi det fantes ingen idrettsinstitusjon. Og sånn kunne jeg fortsette i det vi og det brede slik at det er poenget mitt. Da, at jeg er mye frere enn Robinson Crusoe fordi jeg lever i et moderne norsk samfunn som har bygget opp sosialordninger som i veldig, veldig grad gir meg muligheter.
1: Hvor viktig er det egentlig for oss mennesker å, å, å være frie eller føle oss frie? Er det grunnleggende i oss?
0: Det er nok veldig, veldig viktig, for det er så stert knyttet opp til denne forestillingen. Hva er det som gjør oss unike? Og hva er det som gjør livene våre til våre egne liv? Og der er vi ganske mye innen inn ved kjernen, som også jo, Gunnar skriver jo mye om dette, om hvordan frihet her er så sterkt og så knyttet opp til verdighet, ikke sant?
1: Ja, hva er, hva er sammenhengen der med verdighet? Må man ha frihet for å ha et verdig liv, eller?
2: Ja, jeg mener at frihet er kjernen i det å leve et verdig liv. For å gå litt tilbake til det som ble sagt i intervjuene her, altså det var en person som snakket om at frihet gir deg muligheten til å velge selv, og til at det livet du lever er ditt eget liv. Disse vennene er mine venner, for jeg har valgt dem. Denne ekteparten er min ekteparten, fordi jeg har valgt henne. Denne religionen er min religion, fordi jeg har valgt denne religionen, og så videre. Mennesker som lever uten den type frihet, slaver, leilendinger, folk som lever i forstand, uverdige liv, fordi de ikke på et helt grunnleggende vis, som la skier, kan bestemme vem de vil være og hva slags type liv de skal leve.
1: Men dere, på Facebook så har lytterne, Ekkos lyttere sig seg, og Karl Martin han skriver, «Freedom is just another word for nothing left to lose». Altså, man er ikke fri før man egentlig ikke har noen ting å, å miste. Har det noen kjerne i friheten, at man ikke har någonting, ting, og dermed så har man friheten?
2: jeg er det er en stor fordom at frihet ikke er et bare er bare et annet ord for at man ikke har noe annet å tape i en viss forstand så se poenger jeg er småbarnspappa og jeg innserrat som også ble sagt tidligere at barn kan være en en hemsko for att man kan utfolda sig selv. Men frihet er, som också Lars lägger väldigt stor vikt på, också möjligheten till att välja vad slags liv man skal ha og välja sin egen förpliktelse, likat det att leva ett liv i social isolation är inte inbegreppet på et fritt liv snarare tvärtom. Men kan jag få lägga till en ting som må då vara att vi må fatta förpliktande val, vi må få vänner, vi må få ektepartners, vi må ha hobbyer, vi må ha yrke och utbildningar och så vidare. Men vi må också ha möjligheten till att kunna trä ut av dem. Det är det jag kallar för exit frihet, alltså att en ting är att man må kunna ingå förpliktande val och sig in i sociala fellesskap, men man må också ha en möjlighet seg ut av dem, spør alle kvinner som har fått muligheten til skilsmisse, for eksempel, de vil vite veldig godt hva det dreier seg
1: om. Lars Svensson, eh, penger. Er det noen av Ekkos eh, lyttere som skriver om på Facebook eh, nå, eh, at de fleste normen de er ufrie. Man har kun fri når man har penger eller midler nok til å gjøre hva man vil, når man vil.
0: Altså, for det første at frihet uh, skulle være uh, å leve et liv så å si uten begrensninger, at man kan gjøre akkurat vad man vil, akkurat når man vil og så videre, det tror jeg er en en misforståelse av friheten. Altså friheten er noe som alltid har begrensninger. Og det å leve et fritt liv er jo nettopp å ta del i verden med de begrensningene det, det setter på en. Når det er sagt så er det også sånn at uh, friheten har visse forutsetninger, og i samfunn... Uh, som, hvor, hvor pengeinstitusjonen står sentralt, så vil også det å ha penger gi deg eh, frihet ved at det gjør det mulig for deg å handle på visse måter snarere enn andre, å kunne leve ett liv snarere enn et annet. Eh, så, men eh, så kan vi også tenke, tenke oss at man blir så besatt av eh, dette og skaffe til veie disse pengene da, att man åsger allt annat i tillvaron och igenv blir en slags slave av av detta och då vill jag säga si att man reducerar sin egen frihet eller i vart fall substansen i livet dramatisk.
1: Det är mange filosofer upp genom, jag vill säga si kanske alle, som har ment något om frihet eh och det startade långt tillbaka i tid. Går det att ta en kort version du som är filosof Lars Lødsen. En kort version om frihetens utvikling. Hvordan vi har sett på det genom historien?
0: Wow, det var et veldig eh, omfattende spørsmål. Det, det vi i hvert fall kan si, det er at vi ser at de første diskusjonene av friheten de skjer jo nettopp i tilknytning til slaveriet i antikken. Altså de antikke økonomiene var jo basert på, på slaveri. Um, og hvor friheten egentlig blir definert negativt som ikke å være i en sånn situasjon som en slik slave. Så det er der disse diskusjonene begynner. Og så er det jo så sånn at hva slags frihetsspørsmål man stiller forandrer seg jo i tå med samfunnsutviklingen og de store sprangene, de skjer jo egentlig ganske mye senere. Altså fremveksten av det borgerlige samfunnet, fremveksten av en middelklasse, eh, hvor vi får eh, altså begynnelsen på den utviklingen mot eh, en slags demokratisering av friheten, hvor friheten blir tilgjengelig for stadig flere. Vi ser også hvordan selvrealiseringstanken er noe som brer sig ut mer og mer og mer. Og dette er jo noe som virkelig, virkelig skyter fart fra si, sent 1700-tall og fremover, men ikke minst de siste ti årene har vi sett at denne tenkemåten er noe som så si, fanger alle.
1: Ja, nå skal vi jo inn i både i, i 2013 og 2014, inn i store jubileumsår, hvor ja. frihet kommer til å stå veldig sentralt. Eh, når startet vi å være opptatt av frihet her i landet?
0: Vi har vel formodentlig vært opptatt av det i en eller annen forstand, så lenge vi har vært eh, tenkende mennesker. Men så har det også vært... Eh, nasjonale historiske situasjoner, hvor dette er blitt mer prekært. Hvor vi har vært under fremmed herredømme, for exempel da ønsket å bli autonome, altså, altså selvstyrende eller selvbestemmende. Og der kan vi jo godt peke på 1814, vi kan også peke på 1945. For det blir da så altså storskala varianten av det å leve sitt eget liv og være selvbestemmende, snarere enn å være underlagt en fremmed vilje.
1: Mm. Og jeg tenkte vi kunne gå til 1945, ja, eh, i hvert fall til krigsårene, for frihetsbegrepet er for mange knyttet veldig sterkt opp mot eh, frigjøringen. Etter krigen, både under okkupasjonen og i mai 1945, så ble ordet frihet brukt ganske flyttig. Og jeg tenkte vi kunne høre noen klipp fra NRKs arkiver fra den gang, og først Nordal Grigg.
0: I dag står flaggstangen naken blant eidsvollsgrunnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Ja, det er blitt mer ferdigtingene nå. Og barnene er kommet og jubelen begynner å sette inn. Der har vi russen, den første russen på mange år. Nå oh, drepte litt oss av mer temperament i regnet. Nå siler det ganske godt, men det demper seg visst ikke humøret. Den ild som brenner neder hva her kan ikke noe regn være slukket.
4: Vi jubler over at Norge har bunnet sin frihet tilbake. Fem tunge år under fremmedåket har lært oss å skatte frihetens verd høyere enn før. Da wir hatte michte denn fostubi at friheten är sinnets lips luft uten den kweles et folk ondeli å være suverent sin egen herre i sinnets indre werden der chernen i all frihet
1: ja, der hørte vi psykiatren og samfunnsdebattanten Johan Schaffenberg som holdt foredraget vad er frihet?» her i NRK Radio i mai 1945. Man kan jo lure på hvor mye frihetsbegrepet har endret sig siden den gang, på 70 år. vad tror dere om det?
2: jeg vil si at der nok ikke frihetsbegrepet selv som har endret seg så mye, det er nok mer frihetens posisjon i samfunnet altså i mellomkrigstiden og under krigen. Så, nok, så vi hadde vi først hatt lang klassekonflikt og så hadde vi vært underlagt da et fremmed lands okkupasjon. Nå var tiden kommet for å gjennombygge landet etter krigen, og da ble det mer solidaritet, fellesskap og pliktfølelse som var de grunnleggende verdiene. Så var landet bygget, og da var tiden kommet til friheten slik at var først på 1970-tallet at vi fikk de store frihetsbevegelsene i Norge, og det er 68-tjerne, ungdomsopprøret. Man var i veldig opposisjon til alle former for hierarki, autoritet innenfor skole, innenfor familie, innenfor arbeidsliv, og man argumenterte for mer livstilsfrihet. Man fikk kvinnefrihøringen, som jeg mener er den kanskje største og viktigste frigjøringsbevegelsen i Norge etter sin siden, siden 51 prosent av befolkningen nå fikk mye høyere grad av frihet. Og så fikk du da, senere fikk du også nyliberalismen, det som kom på 80-tallet med deregulering av et stivnet, rigid, statsstyrt samfunn og så videre. Og endelig så fikk du da den bevegelsen som Lars og Gjer en del av, nemlig generasjonen X og 9-generasjonen. Sånn slik at jeg mener at det er først på 70-80-tallet at friheten virkelig blir den dominerende og store verdien i det norske samfunnet.
1: Du stiller et spørsmål i boka di, Gunnar om man blir av å ha mer frihet, eller få mer frihet. Hva er svaret på det egentlig?
2: Svaret er, og her kan jeg ta en vits, det en vits om en biodriftsherre som ville ha en toarmet sosiolog, og det var fordi han var så lei av å spørre sosiologer om roll, og så få on the one hand, but on the other hand. Så hvis han kuttet av den ene armen, så fikk han bare on the one hand, altså et klart svar. <laughs> Og jeg kan svare her at altså friheten oppfører seg litt grann som penger. Frihet er veldig, veldig mye verdt når du har lite av det. Men har du allerede mye frihet fra før, så blir det ikke enda mer frihet på toppen av den du allerede har, så veldig mye mer er verdt. Lever du i et samfunn hvor du ikke kan bestemme selv hvem du skal gifte deg med, så er friheten til å velge partner selv enormt viktig. Men lever du i et samfunn hvor du har partnervalg, så vil ikke da for eksempel digitale datingtjenester hvor du har hundrevis av nye partner, gjøre deg så veldig mye mer lykkelig. Slik at på spørsmålet er at når du går fra et bond norsk bondesamfunn med lite frihet til et norsk industrisamfunn med mye mer frihet, så gjør det at folk blir lykkeligere. Men de siste 30-40 årene, hvor vi virkelig har blitt mer frihet, så har vi ikke blitt så veldig mye lykkelig, fordi den friheten har kommet på toppen av den vi allerede har, og som er uh, mer avgjørende. Så, og det viser også lykkeforskningen, altså at vi har ikke blitt speciellt mye mer lykkelig i Norge de siste 30-40 årene, på tross av at vi har blitt veldig mye mer fri.
1: Ja, Lars Jensen, du, du sa jo til og med at du ville gjøre mer av det dagligdags. Hvis du hadde fått tre dager full frihet, så ville du ikke ha rømt. Du ville ha blitt der du er og gjort mer av det som du setter pris på. Er det, det, er det mye av kjernen i det som Gunnar forteller her?
0: Altså det, det avhenger jo om, av om det livet man, man lever er ett uttrykk for hvem man er, for vad man ønsker å være. Og det er klart, hvis man da velger det, om det så er et liv med en del byrder med en del tunge forpliktelser og så videre, og hvor man også utelukker en hel masse alternativer. Men er det et uttrykk for hvem man er, og man har valgt det livet, så er jo det et uttrykk for ens frihet. Da er det det man mener gir dette livet mening og verdi, og i det hele tatt en retning.
1: Men Unni, hun skriver på Facebook nå at vi er underlagt tvang, økonomisk og sosial og praktisk. Mesteparten av livet går med til måting ting, og deretter kommer bør ting. Vil eller ha lyst ting, blir det ikke mye plass til. Hun mener altså at det er mer tvang enn det er frihet for folk flest i Norge. Det var jo lite pessimistisk.
0: Det var det, altså, og når folk snakker om hvor, hvor, hvor ufri vi er, så er det også väldigt fristende å spørre sammenlignet med hva. Altså, hva man sammenligner med her? Hva er sammenligningsstandarden? Og der er vel Gunnar er helt enig om at vi har aldri vært friere. Betyr det, vi, betyr det at vi ikke kan bli enda friere? Nei, det betyr ikke vi kan alltid bli enda friere enn en, en det vi er. Men vi er exceptionellt frie i det norske samfunnet idag, dag, når vi anlegger både ett historisk og et globalt perspektiv. Videre så er det klart at både en del av disse tingene man må gjøre, en del av disse tingene man bør gjøre, er jo da nettopp noe jeg si, må ses på som et uttrykk for ens frihet. Det betyr ikke at det er noe galt med en hel del ting man har lyst til å gjøre, men alt dette her er en del av en helhet.
1: Hvordan kan plikter bli frihet?
0: Hvordan plikter kan bli frihet? Ved at jeg velger å oppfylle dem, vi ser for eksempel nå velger å gå in i en tung omsorgsroll hvor jeg føler meg veldig forpliktet for et familiemedlem til å ha en 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 omsorgsoppgave der som si krever veldig veldig mye av av tiden min. Eh er dette noe jeg har valgt, så er det jo et uttrykk for min frihet selv om det kan være tungt og vanskelig.
1: Hva er det som truer friheten? i dagens samfunn, i dag som vi har så mange valgmuligheter og ja, muligheter generelt. Hva er det som truer friheten?
2: Hvis du spør mig som sosiolog, så vil du jo få et svar som er litt mer på systemplan. Og vi har jo snakket om at friheten kan være vanskelig å håndtere, slik at det er mange utfordringer for oss som enkeltpersoner knyttet til å ha mye frihet. Men hvis du spør mig som sosiolog, så vil jeg si at det er to hovedutfordringer. Det ene er at den autoritære staten skal dukke opp igjen på banen, altså at kan overraskende raskt bli autoritære. Vi så det i mellomkrigstiden i Tyskland, hvor du fikk et, nei, du fikk et autoritært styre, gikk fra demokratisk stat til et styre forholdsvis raskt. Du så hva som skjedde i USA etter 9-11, hvor man fikk da, eh, lovgivning som begrenset folks rettigheter, du fikk Kontanum og du fikk flere andre ting. Slik den autoritære staten, at staten bruker sin makt og overvåkningskapasitet til å kontrollere livene våre, er den ene store trusselen. Den andre er den er økologiske kollaps, altså at samfunnet naturligvis ikke tåler den livstil som vi frie, moderne, vestlige mennesker har. Og hvis man slår disse to tingene sammen, altså først en økologisk kollaps og så en mer autoritær styreform som et svar på det, fordi man mener at demokrati ikke er i stand til å løse raske og viktige problemer effektivt nok, så kan man lage ganske mange forholdsvis konkrete dystopier.
1: Et siste spørsmål til dere begge to, Lars Svendsen først. Hvis du tenker på, på ditt liv, hva synes du truer din frihet oftest?
0: Den uh, trusselen som kanske bekymrer meg mest, det er vel uh, at vi har en veldig velmenende stat som har litt forklare oppfatninger om hvordan borgerne skal leve, om hvordan de skal ivareta helsene sin og så videre, og sånn sett legger litt forsterke føringer og på ulike vis forsøker å, å, å gripe inn. Og det er klart, det vi kan se si, den, den altfor omsorgsfulle staten er vel noe som fyller meg med en viss bekymring.
1: Ja, Gunnar Akvog, er det den overskyggende staten du er redd for også tror din frihet?
2: Ja, jeg bekymrer meg for en paternalistisk stat som tror den vet bedre enn hva som har gått i mitt liv. Men hvis jeg skal være litt mer personlig her, så vil jeg si at det er to ting jeg virkelig bekymrer meg for. Det ene er å bli alvorlig syk, slik at jeg ikke kan leve det livet jeg vil, og det andre er vaner og rutiner i hverdagen som kan ha en veldig sånn av den effekten at de tar frem en frihet, at man slutter å tenke over hva man gjør og hvorfor man gjør det, og rett og slett bruke all den friheten, alle de mulighetene man har i det samfunnet vi lever i dag, for de har vi.
1: Da får debatten gå videre i kveld, for da er dere begge to til stede på litteraturhuset i Oslo for å snakke om frihet. Takk for at dere kom hit til Ekko, filosof Lars Vensen og sosiolog Gunnar Åkvåg.
0: Du har hørt en podcast fra
4: NRK P2.